0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Azja Kręci. Tym razem spotykamy się z okazji walentynkowej ale nie tylko. Spotykamy się z okazji wydarzenia, jakim jest Lunarny Nowy Rok. Co roku pięć smaków obchodzi je w kinie, oglądając filmy. To jest taki zwyczaj, który jest dosyć nowy w Azji, ale dosyć dobrze się ugruntował i ten Nowy Rok w krajach chińskojęzycznych jest zawsze takim pretekstem, kiedy nie tylko ludzie spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi, ale też właśnie chodzą do kina, w związku z czym jest to jeden z takich najbardziej lukratywnych okresów, jeśli chodzi o branżę kiniarską. A ponieważ w tym roku wypada to święto 12 lutego, pięć smaków smaków, pomyślało, że jest to dosyć blisko walentynek, które oczywiście nie są zupełnie świętem azjatyckim, ale daje dobry pretekst, żeby zbudować program wokół filmów o miłości. No i to są filmy, które pokazują tą miłość tak bardzo przewrotnie i bardzo nietypowo wydaje mi się. Są to filmy, które nawiązują w jakiś sposób do konwencji melodramatu czy komedii romantycznej, ale jak już wiemy azjatyckie kino z różnymi gatunkami potrafi wyczyniać przedziwne rzeczy, Odświeża te konwencje, pokazuje je w nowym kontekście, no i oczywiście też wkłada tam sporo swoich własnych treści kulturowych. Więc postanowiliśmy dzisiejszy odcinek poświęcić właśnie melodramatom i tym, jak ten gatunek wygląda w kinematografiach
1: azjatyckich. No właśnie, przygotowując program tego wydarzenia pytaliśmy Was, naszych widzów, czy chcielibyście obejrzeć bardziej filmy tradycyjne, czy raczej takie, można powiedzieć, przekornie traktujące ten gatunek. Wszystkie odpowiedzi zdecydowanie wskazywały na tą drugą opcję, więc te filmy, które znalazły się w programie, o których powiemy, no nie są typowymi melodramatami. Natomiast warto chyba powiedzieć na początek parę słów w ogóle o melodramacie, dlatego że jest to no, gatunek filmowy o wielkich tradycjach, o długiej historii, o historii znacznie dłuższej tak naprawdę niż historia kina, i tego gatunku filmowego. W samym słowie melodramat kryje się... Ten pierwszy człon, Melo, wskazuje na kontekst muzyczny. Pierwotnie melodramaty były wystawiane na na scenie, w operze i w teatrze. I to jest... Dopiero potem historie te przeszły do do kina. Dosyć szybko kino je zaadaptowało. Cóż, czym, czym w ogóle jest melodramat?
0: to oczywiście można definiować ten gatunek na wiele różnych sposobów. No takie podstawowe chyba najprostsza definicja to film, który opowiada o spotkaniu dwóch osób i o miłości, która się między nimi rodzi. Rzeczywiście ten gatunek jest obecny tak naprawdę we wszystkich kinematografiach i to o czym mówisz, czyli ten kontekst muzyczny zadziwiająco dobrze wpisuje się w ten kontekst azjatycki, bo wiele z tych kinematografii, mówiliśmy już o tym chyba kilka razy, że te tradycje kinowe sięgają właśnie teatru, często teatru muzycznego, często To opery. No i tutaj Indie są doskonałym przykładem tego, jak melodramat z muzyką doskonale współgra. I te filmy, które nie są do końca musicalami, ale właśnie melodramatami, gdzie o tych emocjach opowiada się śpiewem, no to jest jakby w zasadzie idealny, taki wzorcowy przykład. dramatu. No ale tak, mamy tutaj taki schemat narracyjny spotkania, zakochania, przeróżnych przeszkód i nieporozumień, które występują na drodze bohaterów, no i zakończenie, które z jednej strony może być optymistyczne oczywiście, może być pesymistyczne i to jest ten ciekawy moment, bo tutaj kulturowo potrafi się to bardzo, bardzo różnić.
1: Tak, dokładnie. No ten schemat jest taki sam od lat, ale... On cały czas działa, to jest ciekawe, to znaczy kino gatunkowe bazuje na, na powtórzeniu pewnego schematu, więc doskonale znamy, jak to spotkanie bohaterów się potoczy, natomiast na pewno zagadką jest to, który wariant wybiorą ostatecznie twórcy, czy będzie to zakończenie optymistyczne, które doprowadzi do połączenia kochanków na przykład do ich ślubu, albo zakończenie pesymistyczne, w tym zostaną oni z jakichś powodów rozdzieleni, w takim no, najbardziej drastycznym wariancie przez śmierć jednego z kochanków lub ich obojga. Może dojść do tego pesymistycznego wariantu, dlatego że na przeszkodzie ich miłości bardzo często stają normy społeczne, które no, oczywiście różnią się w zależności od kultury i od kraju, w którym dana opowieść się toczy. I jest tak dlatego, że... Ta ich miłość, namiętność, która niespodzianie wybucha, zawsze jest w jakiś sposób wywrotowa i zaburza funkcjonowanie tej społeczności, więc albo zostanie w jakiś sposób oswojona przez ślub i ta paria zostanie z powrotem, jakby wróci do do, do społeczności, albo będzie musiała po prostu umrzeć i zginąć i wtedy społeczność będzie mogła dalej funkcjonować bez zakłóceń. Oczywiście takim przykładem tego napięcia, które jest budowane w melodramacie, jest to, że bohaterowie wywodzą się z zupełnie różnych warstw społecznych. To jest coś, co, co jest obecne... No, W kinie od zawsze na drodze do ich szczęścia mogą stanąć, więc po prostu konwenanse cała społeczność albo rodzice, którzy są niezadowoleni z tego, z kim zadaje się ich dziecko.
0: Dokładnie tak. Rzeczywiście Romeo i Julia to jest taka konwencja, która jest stale obecna we wszystkich możliwych narracjach na temat miłości. Tych ograniczeń pewnie w kulturze zachodniej i i w tych bardziej liberalnych krajach Azji jest coraz mniej, więc coraz trudniej tak naprawdę tworzyć takie fabuły, które pokazują bohaterów z światów na tyle drastycznie od siebie oddzielonych, że ich przekroczenie jest trudne, no ale oczywiście wciąż się to udaje i wciąż są takie granice, których przekraczać nie wolno i właśnie na tych granicach pojawiają się te najgorętsze emocje. Jeśli chodzi o t- melodramaty, yy, to tak jeszcze właśnie porządkując yy, temat filmoznawczy, można też mówić o, o tych różnych szufladkach, yy, które jakby powstały w ramach samego gatunku. To znaczy, jeśli osią wydarzeń naszych, osią fabuły jest miłość, no to oczywiście nie, nie sposób też nie pamiętać o komediach romantycznych, ale też o kinie erotycznym oczywiście, no bo tutaj jakby to ta relacja dwojga osób jest yy, kluczowym takim elementem. No i gdybyśmy mieli sobie to tak trochę uprościć i rozrysować na jakieś osi, to mamy ten jeden biegun, na którym miłość jest absolutnie idealizowana, uwznieślana, jest takim czystym, szlachetnym uczuciem. Często właśnie te związki nie mogą tak naprawdę powstać, bo wtedy no wtedy mielibyśmy tą prozę życia, prawda, już jakby toczy się coś prawdziwego, natomiast ta miłość taka nieskazitelna, taki wzorzec romantyczny, czy taka miłość dworska, jeszcze znana ze średniowiecza, jakby trochę jej kwintesencją jest też to, że ten obiekt fascynacji, obiekt uczuć jest niedostępny i to tak podsyca te, te emocje. I tutaj jest taka absolutnie wzniosła szlachetna, nieskazitelna miłość, często właśnie oparta na tej tęsknocie, na, na niemożności po, połączenia tego związku. Po środku mielibyśmy pewnie bardziej właśnie komedie romantyczne, czy takie dramaty, które są osadzone bliżej życia, gdzie te związki są też bardziej pewnie skomplikowane przez to, że muszą się mierzyć z wyzwaniami życia codziennego, nie jest tutaj wszystko to takie bardzo jednoznaczne, a realia są też bliższe widzom, a te dramaty, z którymi mierzą się bohaterowie, stawką nie jest tutaj życie i śmierć, ale no po prostu jakieś wyzwania, z którymi się mogą zmierzyć albo nie. Natomiast nie są to takie dramaty kalibru właśnie bardzo graniczącego z jakimś takim absolutnie egzystencjalnym wyzwaniem. No a na drugim biegunie, no to już właśnie mamy filmy, w których na pierwszym miejscu stają potrzeby ciała, pasja, namiętność, taka bardzo tu i teraz, nie nastawiona na jakieś obietnice aż po grób i dalsze życie po, po śmierci, spotkanie kochanków na, na drugim świecie. No i bez tych takich tragedii i takich dylematów, które angażują w ogóle całą tą społeczność wokół bohaterów, bo też dla melodramatu jest charakterystyczne to, że tutaj nie chodzi tylko o tych dwie osoby połączone uczuciem, ale też całą siatkę społeczną, w jakiej one funkcjonuje, dla której ta namiętność jest czymś zagrażającym, czymś rozrywającym, czymś, co wykracza poza te takie ustalone normy, w których mogą oni funkcjonować.
1: Mówiąc o tych szufladkach, warto zauważyć i to też widać w tych filmach, które zaproponowaliśmy w tym zestawie walentynkowym, że kino odchodzi coraz bardziej od tego melodramatu klasycznego, który jakby doskonale jesteśmy w stanie rozpoznać oczywiście. Idąc, można powiedzieć ewoluując. to jest dosyć wyraźne, że już takich filmów jak na przykład Titanic się nie produkuje, nawet w Hollywoodzie, nawet mimo tego, że Titanic zarabiał zarobi jakieś niesamowite pieniądze. Ten melodramat ewoluuje i zmieniają się bohaterowie, na przykład coraz częściej są to bohaterowie, przedstawiciele środowiska LGBT albo przedstawiciele innych ras i to właśnie widać w tych filmach, które dla Państwa przygotowaliśmy, dlatego, że nie ma tam ani jednego klasycznego melodramatu, będziemy o tym mówić, ale no Mimo tego, że takich właśnie wystawnych, eleganckich melodramatów z dramatyczną muzyką już nie ma, to ten gatunek cały czas ma się świetnie. Zaraz pewnie powiemy o tym, w jaki sposób melodramat jest przyjmowany i był przyjmowany przez krytykę, ale no warto pamiętać, że jest to gatunek, który świetnie się łączy z innymi konwencjami, z innymi gatunkami i nawet jeżeli, można powiedzieć, widzowie gardzą melodramatem, to tego melodramatu jest mnóstwo, wszędzie w filmach innego gatunku. Tutaj można podać taki na przykład ciekawy przykład f- filmu The Killer Johna to jest film, który pokazywaliśmy na, na dziewiątych pięciu smakach. Jest to film gangsterski, film, który słynie z niesamowitych choreografii, strzelanin, bohaterami tego filmu są no, mężczyźni, którzy próbują się zabić, zastrzelić nawzajem. Natomiast film ten no, jest oparty na konstrukcji właśnie melodramatu w takiej czystej, czystej formie, dlatego że no, główny bohater przez Chao Jan Fata, w jednej z pierwszych scen nieumyślnie doprowadza do oślepienia młodej śpiewaczki. A następnie zaczyna się nią opiekować. Rodzi się między nimi uczucie. Ona nie wie, że mężczyzna, który się nią właśnie zajmuje, opiekuje jest tym, który doprowadził do utraty przez nią wzroku. No i pytanie, czy będą mogli być razem czy raczej będzie to niemożliwe. Także ten jeden z najbardziej znanych filmów gangsterskich, azjatyckich, tak naprawdę jest czystym melodramatem i warto o tym pamiętać, dlatego, że melodramaty nie zawsze są przez krytykę i przez widzów doceniane.
0: Tak, no Killer jest też takim przykładem właśnie bohaterów, którzy pochodzą z różnych światów. Troszeczkę i i mam wrażenie nie nie jest to przypadkiem, nawiązuje do tego filmu jeden z właśnie tytułów, które pokazujemy w programie, choćby przez to, jaki jest dobór bohaterów. Marzenie, Johnny'ego to, to historia o bokserze i właśnie dziewczynie, która marzy o tym, żeby śpiewać, marzy o karierze scenicznej. I takich par właśnie, takich mężczyzn z takiego jakiegoś brutalnego świata i właśnie artystek, no to też jest taka typowa konwencja melodramatyczna, gdzie mamy jakąś taką zwiewną postać, sztuka, kultura i właśnie jakiś taki twardy świat. Przy czym Z tą konwencją bardzo fajnie grają, bo zarówno wścigając marzenie, też jakby te role nie są rozpisane wcale tak oczywiście i tutaj wcale w taki oczywisty sposób. Nasz bokser okazuje się tak naprawdę ciepłym i miłym człowiekiem, który bardziej o boksie marzy, o gotowaniu, a dziewczyna, z którą podróżuje przez całe Chiny, też realizuje swoje ambicje. Jest nie tylko taką właśnie piękną dziewczyną, która śpiewa piosenki, ale też artystką, która tworzy, która pisze, bardzo tutaj aktywną postacią. Ale ten sam motyw znowu dwóch osób z dwóch różnych światów powraca w filmie Songlang i tam mamy znowu gangstera i już nie aktorkę, tylko aktora, który też jest śpiewakiem, występuje w operze. Bardzo, bardzo taki nośny temat i myślę, że takich filmów znaleźlibyśmy w kulturze azjatyckiej masę. Ale to o czym mówisz, o tych barierach, które powstają przed bohaterami właśnie z powodu tych klas społecznych i o tym, że coraz mniej jest takich filmów, bo mniej jest pretekstów do tego. Często twórcy znajdują to miejsce ciągle w kinie historycznym, bo tam jeszcze ciągle łatwo o portretowanie tych rygorów społecznych i być może łatwiej z dystansu widzieć, jakie one były ostre, ale nasuwa mi się tu od razu skojarzenie z jednym z tych azjatyckich filmów, które w ostatnich latach podbił cały świat, czyli ze Służącą, gdzie ten melodramatyczny wątek wybrzmiewał na kilku w ogóle różnych poziomach, bo tam mieliśmy bohaterki nie tylko z różnych Różnych klas społecznych, ale też była to kobieta i kobieta, których związek nie mógł oficjalnie funkcjonować. Film historyczny, równocześnie opowiadany z bardzo współczesnej perspektywy i bardzo ciekawie problematyzujący całą dynamikę tego związku, całą przewrotność tej relacji. No, jeden chyba z takich najbardziej udanych melodramatów w światowym kinie w ostatnich latach.
1: No tak, jak widać, ten melodamat ma bardzo duże możliwości fabularne i może być wykorzystywany w bardzo różnych historiach. Natomiast, jak wspomniałem, przez dekady, jeszcze nawet za czasów tego klasycznego kina, czy to hollywoodzkiego, czy nie hollywoodzkiego, melodamat był traktowany jako gatunek zdecydowanie podrzędny i gorszy. No, takim synonimem melodamatu no, jest określenie wyciskać łez. Od samego początku, zanim jeszcze w ogóle melodemata trafił do kina, melodematy były przeznaczone, były taką rozrywką dla pospólstwa, dla, dla prostego ludu i dla kobiet. I no, ich funkcja była czysto eskapistyczna, czyli dawała taką możliwość bezpiecznego przeżycia jakiejś wielkiej, namiętnej, romantycznej przygody wzruszenia się i wypłakania, a potem pewnie wrócenia do domu i jakby kontynuowania roli, na przykład do żony. i to też to, że odbiorcami czy odbiorczyniami Melodamatu właśnie częściej były kobiety, co sprawiało, że no, Melodamat jest sadzany do szufladki kina kobiecego i pewnie dlatego też był pogardzany przez krytyków filmowych czy przez filmoznawców i dopiero kiedy tymi dziedzinami zaczęły zajmować się badaczki Często feministki zaczęły przywracać, przywracać mu no, należyte miejsce w szeregu i pokazało, jak bardzo ważnym melodemat jest gatunkiem. W Polsce melodematem na przykład od dekad zajmuje się pani profesor Grażyna Stachówna, która sama wspomina, że na początku swoich badań no, była traktowana niepoważnie i że te jej badania w jakiś sposób wynikały z, z, z tego, że ma czysto przekorną naturę. I myślę, że to jest symptomatyczne, ale myślę, że to też te badania sprawiły, że melodemat już nie jest traktowany aż tak źle i że już teraz wiemy, że jest gatunkiem bardzo ważnym i że to, co te treści, które Przemyca albo nawet całkiem wprost pokazuje, są niezwykle istotne i mówią bardzo wiele o poszczególnych kulturach i poszczególnych społecznościach czy społeczeństwach.
0: No właśnie, melodramat jest takim doskonałym materiałem, który potrafi opowiadać o tym, jakie są aktualne społeczne obsesje, aspiracje, możemy się z nich dowiedzieć, jaki jest aktualnie pożądany model rodziny czy związku, na co sobie można w życiu osobistym pozwalać, co jest uznawane za tabu, co jest odstępstwem od jakiejś normy, co jest przekroczeniem granic. No i tak jak mówisz, ponieważ rzeczywiście było to kino kierowane do kobiet i tutaj odbiorczyniami były głównie kobiety, mamy tutaj dużo kobiecych bohaterek w melodramatach oczywiście, to jest to też tak naprawdę taki zapis całej historii ruchu emancypacyjnego, wyzwolenia kobiet, tego, jak kształtowały się te role żon, matek, kochanek na przestrzeni dekad w różnych kulturach. Jest, jest to taki zapis tego właśnie, co wolno było kobietom gdzie leżały te te takie napięcia, które ograniczały ich możliwość wolnego wyboru i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście też bardzo często melodramaty rozgrywają się na tle różnych burzliwych procesów polityczno-społecznych, bo te czasy burzy i jakiegoś takiego politycznego czy społecznego przewrotu są też takimi momentami, kiedy rozluźniają się te normy społeczne i są to też takie momenty, kiedy te normy społeczne można zmieniać. To jest ciekawe, rzadko się o tym mówi, kiedy opisuje się przeróżne historie rozgrywające się w czasie wojny, czy Właśnie w takich czasach rewolucji, jakieś zmiany ustrojów politycznych, i dalej, ale to są też takie momenty, kiedy zwykle dokonują się różne takie zmiany obyczajowe. Taki najsłynniejszy i stereotypowy przykład to jest ten moment, kiedy na przykład w czasie I i II wojny światowej kobiety musiały iść do pracy, ponieważ mężczyźni byli na froncie, co pociągnęło za sobą cały szereg przemian w kulturze zachodniej, związanych z tym, że kobiety już potem nie bardzo chciały wracać do domu przyzwyczaiły się do tego, że mają niezależność, że mogą zarabiać na siebie, że są aktywne w przestrzeni publicznej i nagle się okazało, że już nie tak łatwo je upchnąć z powrotem w tych kuchniach. No i takich przykładów jest oczywiście masa, ale bardzo ciekawe melodramaty powstają oczywiście w takich momentach przełomów dziejowych. Jeśli chodzi o kino azjatyckie, no to myślę tutaj na przykład o filmie Ostrożnie pożądanie, który jest taką właśnie osadzony na tle takim politycznym gdzie bohaterowie stoją po przeciwnych stronach barykady, jest, jest to historia ze szpiegowskim wątkiem w tle, no i to też daje ciekawy pretekst do opowiadania o namiętności, która przekracza podziały te także ideologiczne i patriotyczne. To, co mówię o feminizmie i o tych obyczajowych sprawach, no to też jest oczywiście punkt, w którym kulturowo te melodramaty bardzo się potrafią różnić. To są te momenty, które szczególnie nas ciekawią jako osoby zainteresowane różnymi kulturami, bo można się wiele dowiedzieć o tym, jak ta obyczajowość jest zdefiniowana, jak właśnie co, co jest w danej kulturze, czynem absolutnie nagannym, ale też to są takie elementy, które utrudniają czasami przepływ filmów pomiędzy granicami krajów, bo różne zakończenia na przykład historii, czy czy punkty wyjścia są zupełnie inaczej traktowane w różnych kulturach i na przykład to, co kiedyś było obyczajowym wyjątkiem, dziś staje się absolutnie normą, na przykład dzieci poza małżeńskimi więzami i odwrotnie, na przykład kiedyś aranżowane małżeństwa były czymś absolutnie zwyczajnym, teraz jest ich coraz mniej, chociaż ciągle jest to jakby temat obecny, Obecny w kulturach azjatyckich, funkcjonujący, nie traktuje się tego tak jak u nas, jako czegoś bardzo naruszającego granicę wolności osobistej. W Chinach istnieją całe takie w zasadzie cała masa instytucji, które pomagają ludziom się dobrać. Nie są to tylko serwisy internetowe, które u nas też funkcjonują, ale też po prostu tak zwane markety matrymonialne, gdzie rodzice chodzą, żeby znaleźć partnerów. To naprawdę czasami są w parku, stoliczki, gdzie są różne oferty można sobie wybierać potencjalnych partnerów. Ale też taka taka instytucja Swata jest wciąż czymś. obecnym nawet w tych miejscach, gdzie byśmy się ich nie spodziewali. Dopiero co na festiwalu w Rotterdamie miał swoją światową premierę film, arystokraci japońskiej, który pokazywał właśnie to zjawisko we współczesnej Japonii, w bardzo bogatych rodzinach, z taką szacowną tradycją, którzy, no, jakby dziedzice tych rodów starych japońskich, ciągle korzystają z instytucji właśnie SWATA i zgadzają się na to, żeby ich małżeństwa były aranżowane, ponieważ jest to bardzo ważne w ogóle dla statusu danej rodziny. No i też jakby wybierając osoby z tej klasy społecznej mają pewność, że te osoby znają całą etykietę, cały ten ceremonię, która absolutnie jest ciągle podtrzymywany w tych wyższych warstwach japońskiego społeczeństwa. Z czym oczywiście młode pokolenia mają jakiś już coraz większy problem, ale, ale wciąż jest to coś, co się wydarza. I też ta instytucja aranżowanego małżeństwa, która w dramatach się pojawia, na przykład w wielu takich klasycznych opowieściach, japońskich czy chińskich, cała historia się od tego zaczyna. To nie jest tak jak u nas często, że właśnie dwoje bohaterów spotyka się gdzieś przypadkiem i nagle wybucha pomiędzy nimi wielka, wielka miłość, tylko często są to historie, które zaczynają się od tego, że właśnie była sobie kobieta i rodzina przedstawiła jej mężczyznę, który ma zostać jej mężem i ona się w nim straszliwie zakochała, no i potem nadchodzą dopiero te perypetie, które rozłączają tych kochanków, ale oni tak naprawdę na samym początku nie spotykają się przypadkiem, tylko jednak jest to spotkanie zaaranżowane przez rodziny i ta miłość wynika też tak naprawdę z tych zobowiązań wobec tego, żeby te rodzinne oczekiwania zaspokoić. To jest bardzo ciekawe i nie jest absolutnie niczym niezwykłym w, w azjatyckim kinie.
1: Tak, tutaj przypomina mi się film chiński A Girl from Hunan. To jest film z około 1986, ale jest to adaptacja opowiadania z, z lat 20. No, dzisiaj, można powiedzieć, fabuła tego filmu wydałaby nam się szokująca, ponieważ bohaterką jest dwunastoletnia dziewczyna, która no, ma poślubić chłopca, który ma dwa lata. No brzmi to szokująco i on nie jest dla niej partnerem, a jest raczej dzieckiem, którym ona będzie się opiekować, ale do takich sytuacji dochodziło. Ten film z perspektywy tych paru dekad później analizuje jakby jej emocje i to, co się z nią dzieje. Jest to film dosyć głośny, on był pokazywany na festiwalu w Cannes, jest także jednym z pierwszych filmów chińskich, który był pokazywany w ogóle w amerykańskich kinach komercyjnie. Także no To też pokazuje, że możemy za pomocą melodramatów analizować właśnie zmieniającą się obyczajowość na świecie. Wspominałaś o tym, że jak kultura wpływa na to, jak melodramat wygląda, ciekawe jest na przykład to, że no my wychowywaliśmy się na, na kinie głównie oczywiście hollywoodzkim i jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że znacznie częściej te melodematy czy w ogóle filmy kończą się happy endem. To jest w jakiś sposób przyjęte i widzowie pewnie zawsze są rozczarowani, kiedy tego happy endu nie ma. W kulturach azjatyckich jest zupełnie inaczej. Na przykład w melodematach koreańskich bardzo ważne jest cierpienie bohaterów, i jest to cierpienie jest wartością samą w sobie, co sprawia, że te filmy kończą się po prostu źle, smutno i bohaterowie w pewnym momencie, można być upadają i już z tego upadku się nigdy nie, nie podnoszą. W kinie hollywoodzkim jednak te perypetie zawsze występują oczywiście i one czasami wyglądają bardzo dramatycznie, natomiast koniec końców bohater staje na nogi i udaje mu się wygrać. No. w w kinie azjatyckim tak nie jest.
0: Tak, a jeżeli nawet, może nawet nie, nie, nie chodzi o same happy endy, bo pewnie też mamy tutaj wiele przykładów takich melodramatów hollywoodzkich, które jednak kończą się źle, ale jest to takie zakończenie, które jakby świadomie ma powodować w nas smutek, to jest takie jednoznaczne. A to cierpienie, o którym mówisz w kulturach azjatyckich, japońskiej też na przykład, jest czymś jednak uznieślającym i, i takim szlachetnym. Myślę, że też ciekawym przykładem właśnie z kultury japońskiej jest taka tradycja, Literacka, narracyjna historii o kochankach, które kończą się samobójstwem, tak zwane podwójne samobójstwo kochanków. To jest taki stały motyw, który często pojawia się w teatrze, zwłaszcza tym lalkowym, ale też właśnie często w filmach. To się nazywa w I właśnie oznacza odebranie sobie życia przez osoby, których indywidualne uczucia, pragnienia, takie bardzo osobiste, które są określane jako ninjo, są sprzeczne z giri. To jest taki bardzo ważny element kultury japońskiej, czyli to są te zobowiązania, które nakłada na człowieka społeczeństwo. Wszystkie jego siatki społeczne, w których funkcjonuje, właśnie zasady rodzinne, lojalność wobec zobowiązań właśnie rodziny, czy zobowiązań wobec partnera, małżonka na przykład. I to Shinjiu, samobójstwo, no wydaje się nam takim jednoznacznie tragicznym zakończeniem, ale to w kulturze japońskiej jest troszeczkę inaczej. Oczywiście jest to smutne zakończenie historii, ale równocześnie jest to rozwiązanie absolutnie honorowe, które pozwala z jednej strony zachować tą harmonię społeczną i te struktury, w których funkcjonujemy, natomiast kochankowie mają szansę spotkać się ponownie w zaświatach już na całą wieczność ze sobą. W związku z czym to nie do końca jest tak, że widz ma wyjść tutaj z kina czy z teatru załamany. Raczej ma być podbudowany tą wielką szlachetnością, jaką wykazali się bohaterowie, którym się przydarzyło trochę nieszczęście w postaci tej miłości, i to też jest taki element, który się powtarza i w Chinach, i w Korei, i w Japonii, że ta miłość, ta namiętność to jest nieszczęście, które spotyka człowieka, bo ono właśnie wyrywa go z tego środowiska, w którym jest, powoduje te wszystkie turbulencje życiowe, powoduje, że no tutaj sypią się jakieś porządne, fajne, ustalone reguły, które pozwalają społeczeństwu harmonijnie funkcjonować. No i w przypadku tego samobójstwa właśnie takie osoby wykazują się odpowiedzialnością, że tak powiem, społeczną i właśnie taką... To są jakieś wyżyny etyczne, że oni z jednej strony nie są w stanie zrezygnować z tego uczucia, ale z drugiej strony nie chcą być tymi osobami niszczącymi, tymi wywrotowymi elementami. Właśnie decydują się na na to wspólne odejście po to, żeby, żeby być jednak razem. Ani naruszać norm społecznych, więc to są, to są bardzo ciekawe momenty. Ten motyw z kultury japońskiej możemy znaleźć w przepięknym filmie Lalki, także jego Kitano, który też jest u nas znany głównie z kina o gangsterach, ale Lalki są w jego repertuarze takim właśnie przepięknym nowelowym melodramatem, trochę komedią romantyczną, też tam są takie różne wątki, kilka historii miłosnych, które które się wydarzają, a łączy je właśnie taka narracja o tych dwojgu pogubionych młodych ludziach i historia nawiązuje bezpośrednio właśnie do tego lalkowego teatru.
1: No ja, ja mogę polecić z czystym sumieniem film, który jest czystym melodramatem i który myślę, że dla wszystkich, którzy już obejrzą filmy z, z tego zestawu, który przygotowaliśmy na Walentynki, będzie świetnym dopełnieniem, dlatego że on jest dostępny, na YouTubie, oficjalnie na tym zestawie koreańskiego archiwum filmowego. Jest to film z 64 roku w serii Kim Ki-duka. To nie jest oczywiście ten Kim Ki-duk współczesny. Film The Barefooted Young, bo są nogi młodzieniec, ma wszystkie te cechy, o których mówiłaś. To znaczy jest to film, który opowiada o spotkaniu dwóch osób z zupełnie różnych światów. On jest takim rzezimieszkiem, który żyje na ulicy prostym, takim grubo chłopakiem. Ona jest dziewczyną z dobrego domu, z domu dyplomatów. Jest taka w tym filmie fantastyczna scena, kiedy ona się chwali, że słucha Beethovena, wieczorem czyta Biblię, słucha mamy, on natomiast jest właśnie łobuzem, słucha jazzu, jest członkiem tego gangu przestępczego, chodzi na walki bokserskie. Ta scena, kiedy oni wymieniają się, można powiedzieć, swoimi takimi codziennymi zwyczajami, jest jest absolutnie cudowna, no ale łączy ich nieoczekiwanie miłość, miłość, która oczywiście Jest niemożliwa dlatego, że ona doprowadza, można powiedzieć, do wrzenia oba te środowiska. znaczy zarówno rodzice tej dziewczyny, dyplomaci są bardzo nieszczęśliwi. Oczywiście, że że ich córka, która zawsze się słuchała, nigdy nie kłamała, nagle poznaje jakiegoś łobuza, który nawet nie potrafi się zachować przy stole i jeść widelcem. Ale co ciekawe, także koledzy tego chłopaka, przestępcy, też nie mogą wytrzymać tego, że on się zadaje z taką dziewczyną, więc cały świat tutaj się przymierza przeciwko nim. Jest to piękny, naprawdę piękny film. Polecam go dlatego, że on na YouTubie jest w znakomitej kopii i jest także takim filmem, który w ogóle się nie zestarzał. To znaczy ta historia mogłaby zostać opowiedziana naprawdę prawie jeden do jeden we współczesnej Warszawie i też by się sprawdziła. On swego czasu w latach 60 wywołał gigantyczny skandal obyczajowy w Korei. Ciężko to zrozumieć z dzisiejszego punktu widzenia, ale podobno zgodę na jego dystrybucję musiał wydać sam prezydent kraju i wtedy film stał się gigantycznym, gigantycznym hitem. Para aktorów, którzy odtwarzali te bardzo różne postaci, no to byli najwięksi gwiazdorzy kina koreańskiego. Wówczas oni wreszcie się pobrali w życiu tak naprawdę, co także przypuszczam było dużym wydarzeniem medialnym. Warto ten film zobaczyć, dlatego, że tak jak mówię, no jest, to, jest to film, który w ogóle się nie zestarzał, a jest takim czystym, przepięknym melodramatem i to zakończenie też jest, którego nie będę zdawać. też jest no, symptomatyczne i jest dowodem na, na to, że to, co mówisz, funkcjonuje właśnie w różnych krajach azjatyckich.
0: Tak, mówimy o azjatyckich melodramatach, o tym, czym się różnią od tych rachodnich takich, najbardziej klasycznych przedstawicieli swojego gatunku. Oczywiście to, co mówisz, jest szalenie ważne właśnie jeśli chodzi o tą całą społeczność, w jakiej funkcjonują bohaterowie. Pamiętamy o tym, że w, w kulturach azjatyckich te powiązania, ta cała sfera publiczna jest szalenie ważna, więc wiele konfliktów w melodramatach wynika z tego, że no, w jakiś sposób ta prywatna, osobista sfera zaczyna wkraczać w tą, w tą publiczną i dużo jest możliwe w, w kulturach chińskiej czy japońskiej, jeśli się dzieje w zamkniętych ścianach. Problemy zaczynają się, kiedy zaczyna to wszystko wpływać na to, co się dzieje poza nimi. Chociaż to też różnie wygląda na przestrzeni wieków i no Chiny na przykład, tutaj dużo upraszczam, ale miały taki okres bardzo liberalny, jeśli chodzi o obyczajowość. Potem, kiedy jakby zaczęła dominować w tej kulturze filozofia neokonfucjańska, to jednak ona była taka bardziej purytańska wręcz i przypisywała bardzo ściśle role genderowe, jednak ta kobieta miała siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Mężczyźni byli przypisani do tej sfery publicznej, przy czym mężczyźni też mieli duże przyzwolenie na to, żeby mieć żony, konkubiny, wiele tych związków, natomiast kobiety jednak miały być przypisane do jednego mężczyzny, ale to oczywiście też się zmieniało w zależności od wieku. Potem w tej takiej najbardziej ścisłej, komunistycznej kulturze miłość w ogóle zeszła na dalszy plan, bo to była taka aktywność, która już nie tyle była wymierzona w struktury społeczne, tylko po prostu marnowała czas, który można przecież poświęcić na pracę i w ogóle po co się zawracać sobie głowę takimi błachostkami, kiedy tutaj jest państwo do (grywania) uprawiania i, i naprawiania. Chociaż Mao, który głosił takie tezy właśnie o tej miłości romantycznej, która która nie, nie powinna się wydarzać jakoś z, i, i z, zabierać czasu. Sam miał cztery żony i jakiś cały legion kochanek, więc oczywiście to, co na papierze, nie przenosi się do końca na to, co w rzeczywistości. Ale teraz na przykład w chińskiej kulturze znowu ta romantyczna miłość pod wpływem trochę popkultury zachodniej i azjatyckiej, która tam dociera. Znowu ta, ta to romantyczna miłość pojawia się w fabułach, pojawia się w narracjach. Młodzi ludzie też szukają związków opartych na miłości. Chociaż ta współczesność jest bardzo skomplikowana i bardzo złożona, bo mówiłam wcześniej o małżeństwach aranżowanych, które się wydają takim reliktem przeszłości, a teraz na przykład one nabierają trochę innego wymiaru. Już nie tak ważna jest na przykład klasa społeczna czy jakieś tam koneksje rodzinne przy wyborze tego partnera życiowego, ale to jakby proza życia, czy jest on w stanie zapewnić kobiecie mieszkanie ponieważ w takich krajach jak Hongkong czy Chiny nieruchomości są jakby drastycznie drogie i nie każdy sobie może na to pozwolić, więc na tym matrymonialnym rynku oczywiście takie zasoby finansowe bardzo pragmatyczne, ale no jest to życiowa potrzeba, bardzo są ważne. Ale no wciąż kino ma takie propozycje, zwłaszcza telenowele, zwłaszcza seriale, I to jest też taki element, ta romantyczna miłość, to jest też taki element, który jest bardzo mocno obecny w popkulturze właśnie w dramach i japońskich, i koreańskich, które na tym chyba w ogóle wypłynęły, że ta romantyczna miłość była w nich przedstawiana. Tu już wchodzimy w bardzo daleko idące dygresje, ale tak w latach 90. i 2000. w ogóle większość tych małych kinematografii, które dopiero jakby rozwijały skrzydła i które przekonywały widzów, że warto chodzić na rodzime filmy, tak było na przykład w Indonezji, czy w Malezji, czy na Filipinach, to właśnie komedia romantyczna, zwykle jeszcze młodzieżowa. Była tym nośnikiem takich treści, które przyciągały widzów do kina i które pozwoliły nagle odkryć, że można chodzić na własne filmy, świetnie się na nich bawić. One opowiadają nowoczesnym językiem, o potrzebach młodego pokolenia. No i to myślę jest też coś, z czym się doskonale możemy zidentyfikować, bo te komedie romantyczne w polskim kinie spełniły podobną rolę właśnie w latach 90. i 2000, kiedy nagle się okazało, że na komedie romantyczne, do dzisiaj zresztą listy do M są przecież takim magnesem na, na widzów i to jest coś, co no, oczywiście krytycy tutaj się śmieją z tych filmów i, i kpią, ale to jest taki element kultury, który przyzwyczaja widzów do tego, że właśnie chodzi się na rodzime filmy, a nie tylko na produkcje hollywoodzkie, więc to nie jest wcale takie jednoznaczne, że to y, kicz i y, łatwa uciecha. O koreańskich i o japońskich serialach mówi się też często, że one są Dosyć niewinne w porównaniu na przykład z hollywoodzkimi produkcjami i to miało wpływ na ich popularność w wielu krajach, zwłaszcza Azji, które łatwiej się identyfikowały z tymi realiami społecznymi. To jest często te najpopularniejsze dramy, one się rozgrywają w ogóle w szkole, na szkolnych korytarzach, więc to jest z jednej strony taka miłość, no bardzo taka fajna, no, wdzięczna dla, dla scenarzystów, dla filmowców, bo z jednej strony ona ma w sobie dużo niewinności, to są pierwsze uczucia, pierwsze takie rozterki. Z drugiej strony jeszcze to nie jest taki etap, kiedy tak bardzo ważne są te wszystkie społeczne zobowiązania, nie myśli się jeszcze właśnie o kupnie mieszkania i o tym, że trzeba jakoś z tym e, mężczyzną czystą kobietą funkcjonować przez resztę życia, tylko jest to taka czysta, emocjonalna historia, e, bardzo fajna i rzeczywiście te e, najpierw japońskie, a potem koreańskie dramy podbijały całą Azję i zresztą kraje zachodnie również, właśnie sprzedając tych młodych. No to też jest oczywiście ta sytuacja, gdzie mamy młodych, pięknych bohaterów, więc łatwo bardzo promować takie rzeczy. No ale jeśli chodzi o o to właśnie współczesne kino, trochę już tutaj przechodzę do tych filmów, które pokazujemy na na naszym Lunarnym Nowym Roku, na azjatyckich Walentynkach. To są takie fabuły, które naprawdę potrafią porwać tłumy, a przy tym właśnie pozwalają w ciekawy sposób pokazać różne problemy społeczne, różne, różne wyzwania, z jakimi się mierzą bohaterowie.
1: No właśnie, wspominałaś o, o Chinach, o tym, że we współczesnym kinie chińskim ta miłość romantyczna się pojawia, w, czy to właśnie w filmach, czy w czas chyba mocniejszych też serialach chińskich. My mamy w programie jeden film chiński, Jest to film, który nie był nigdy jeszcze w Polsce pokazywany. Jest to premiera Ścigając marzenie. Jest to film dosyć zaskakujący. Jest to film Johnny'ego To, czyli twórcy, którego my regularnie pokazujemy. Ale pokazujemy jego... Po pierwsze pokazujemy filmy gangsterskie. Johnny to jest, jak wiadomo, mistrzem współczesnego kina sensacyjnego. A po drugie to, co jest w tym filmie nietypowe, to, to jednak to, że on został zrealizowany w 100% można powiedzieć, pod gust widza chińskiego, a nie hongkońskiego. Jest to oczywiście, no, że tak powiem, wyraz zmieniających się czasów. Johnny to, żeby w ogóle pracować, no, musi robić się na rynku chińskim. A ścigając, marzenie, jest filmem Wydaje mi się bardzo ciekawym, dlatego że trudno powiedzieć, czy jest to bardziej melodramat, czy komedia romantyczna. Elementy obu tych gatunków w filmie się pojawiają.
0: I jeszcze film drogi, i jeszcze musical po części, i jeszcze taki film oparty na takiej totalnie hollywoodzkiej narracji właśnie marzeniu, o sławie i blasku reflektorów.
1: No tak, ale można powiedzieć gdzieś tam u, u podstaw tego filmu Można znaleźć schemat melodramatu, ponieważ punktem wyjścia jest spotkanie dosyć takie mocne i nietypowe dwójki bohaterów. On jest bokserem, który walczy w walkach MMA, czyli taki bardzo brutalny, ale widowiskowy sport, który nie nie wywodzi się z tradycji chińskiej, będzie z tradycji zachodniej. Ona z kolei jest jest dziewczyną, która jest w, w dużych tarapatach i trafia właśnie w ręce naszego bohatera, boksera, który na początku wydaje się, że ma wobec niej wrogie zamiary i więc chce ją sprzedać do, do jakiejś agencji towarzyskiej. Oczywiście no, nawiązuje się między nimi nić porozumienia, a potem uczucie i kolejne wydarzenia to są te perypetie, które sprawiają, że albo im się uda być ze sobą razem, albo nie. To, co jest ciekawe, to to właśnie, że... że Ten film pokazuje świat chińskiego show biznesu. Z jednej strony mamy to MMA, które jest takie widowiskowe, brutalne i bezlitosne, dlatego, że bohater ma poważne problemy zdrowotne i te walki są dla niego szkodliwe. Ona natomiast próbuje wkręcić się do takich talent showów dla wokalistów i wokalistek. Ma w tym też swoją ukrytą agendę. No Takie programy w Chinach są obecnie szalenie, szalenie popularne. Wymyśla się kolejne Formaty, które sprawiają, że albo ludzie już znani, celebryci występują i prześcigają się w jakichś przeróżnych konkurencjach dziwnych, albo szuka się kolejnych talentów. Te programy były w Polsce popularne jakiś czas temu na zachodzie, teraz one dotarły do Chin i tam ten rynek jest szalenie rozgrzany. No tutaj Johnny to przygląda się temu świadkowi, można powiedzieć, z takim dużym dystansem, ale, ale jest to... Ciekawie pokazane i myślę, że jest dobrym wyjrzeniem w taki właśnie medialny krajobraz współczesnych Chin.
0: Tak, pozornie ta fabuła jest dosyć prosta i, i może się wydawać przewidywalna, chociaż nie do końca, ale ta współczesna chińska rzeczywistość jest dla mnie bardzo fascynująca i to, w jaki sposób rozgrywa się ta historia, pokazuje, jak, jak bardzo się ten kraj zmienia, jak zmienia się tamtejsza popkultura. Jest tam właśnie taka, to jest ciekawe też, że ten, ten indywidualizm, którego byśmy się może nie spodziewali po Chinach tak stereotypowo, no, w tym filmie widać doskonale, że to wszystko nie jest takie proste, że to nie, nie jest... Takie... Taki kulturoznawczy podział na kultury kolektywistyczne i indywidualistyczne, który często się przywołuje tutaj mówiąc o właśnie Chinach i o Zachodzie. To nie jest wcale taka łatwa i jednoznaczna sytuacja. Ciekawe jest też oczywiście, że jest to film taki bardzo delikatny i subtelny, bo oczywiście w Chinach mimo tego, że cenzura obyczajowa nie jest bardzo wyraźnie sformowana, nie wiadomo do końca co można pokazać, a co nie, no, ale jednak nie wolno pokazać, wiadomo, że nie powinno się jednak zbyt wiele pokazywać, więc ta historia tych bohaterów jest bardzo grzeczna, mimo tego, że oni tak naprawdę tutaj wiele też tych norm kulturowych naruszają. Co ciekawe, też bardzo mało tak naprawdę jest nakreślony wątek właśnie ich rodziny, tego w jaki sposób oni z tą rodziną funkcjonują, oni oboje są z różnych powodów Trochę z tych rodzin wyłączeni i są takimi samotnikami, co też nie jest typowe dla tych romantycznych chińskich narracji, więc mimo tego, że ten film wydaje się taką dosyć, dosyć prostą, rozrywkową historią, to można tam między wierszami bardzo wiele wyczytać i różnych ciekawych rzeczy się dowiedzieć. A jeśli chodzi o popkulturę i o właśnie znacznie mniej już grzeczną wizję miłości, to myślę, że warto teraz wspomnieć o miłości obnażonej, <grym> Śmieję się dlatego, że to od lat jeden z moich absolutnie ukochanych japońskich filmów i i film, który bardzo mocno wpłynął w ogóle na wybór mojej ścieżki kariery zawodowej i i na, na to, że tak mocno siedzę w tym japońskim kinie, bo to jest czterogodzinne szaleństwo które właśnie bardzo bezpośrednio korzysta z tej konwencji komedii romantycznej, zwłaszcza właśnie w tym japońskim wydaniu, takim serialowym, dramowym, z konwencji właśnie historii o młodych ludziach, jeszcze w liceum, którzy przeżywają jakieś pierwsze swoje emocje i w ogóle definiują swoje tożsamości też seksualne, bo tam cały czas pojawiają się różne dylematy z tym związane. No i to jest taki typowy motyw, mamy głównego bohatera, Yu, który jest takim dosyć nieśmiałym nastolatkiem, jego ojciec jest pastorem, który no, każe się temu chłopakowi nieustannie spowiadać. Jung no ma ten problem, że jest no, takim grzecznym, porządnym chłopcem i nie za bardzo ma z czego się spowiadać, w związku z czym paradoksalnie ojciec prowokuje go do popełniania różnych grzechów, żeby czymś te godziny spowiedzi wypełnić. Taki jest punkt wyjścia, ale mamy tutaj właśnie tego bohatera, który jest takim na pewno jeżeli ktoś widział jakiekolwiek kilka japońskich animacji, na pewno spotkał się z taką postacią tego właśnie nastoletniego chłopca, który dostaje wypieków i rumieńców na widok kobiecych piersi. Te, te historie takie właśnie o dojrzewaniu seksualnym chłopców są szalenie popularne w Japonii, szalenie częste. No tutaj reżyser robi sobie trochę żarty z tej konwencji. Wszystko przewraca do góry nogami. Mamy tutaj bohaterkę no, wspomniałeś o tym koreańskim filmie klasycznym, w którym właśnie bohaterka czytała Biblię. No to tu jest dokładnie odwrotnie. Mamy chłopaka, który właśnie jest synem pastora, i dziewczynę, która świetnie zna karate i ma różne swoje własne niezależne poglądy na życie. Jest to absolutny miks konwencji, właśnie melodramatycznych, właśnie romantycznych, ale też nawiązania do przeróżnych filmów japońskich z lat 80.. Tam bohater w pewnym momencie przebiera się w taki charakterystyczny strój, przebiera się za kobietę w czarnym kapeluszu i czarnym płaszczu. No, jeśli ktoś siedzi w tym japońskim kinie takiego y, undergroundu, to doskonale rozpoznaje tą postać. Lady Scorpion, bohaterka wielu, wielu filmów, akcji. Właśnie taka, taka, taka zabójczyni z lat 80. Bardzo charakterystyczna postać, więc tutaj reżyser też wplutł swoje różne nastoletnie fascynacje filmy, które oglądał y, w tamtym okresie.
1: Nie będę dużo dodawać do tego. Jest to faktycznie no, czterogodzinna Jazda Ekstremalna, to jest znak rozpoznawczy Siona Sono. Faktycznie w miłości obnażonej jest wszystko i jest to film niezwykły, który faktycznie miesza bardzo dużo konwencji i jest takim przeglądem chyba po prostu japońskich motywów, japońskiej popkultury. Też dosyć nietypowym filmem, nawet jeżeli chodzi o czas trwania, jest jest kolejny japoński film w programie, czyli Żona dla Eryp van Winkle. No to też jest film tak naprawdę nietypowy, jeżeli chodzi o jego konstrukcję dramaturgiczną, dlatego że on jest, można powiedzieć, pęknięty na na dwie części. Zaczyna się, no można powiedzieć, jak, jak... typowy melodramat. Bohaterką jest nauczycielka, dziewczyna, która jest taką bardzo delikatną i podatną, można powiedzieć, na ataki z zewnątrz kobietą. Ona cechuje się tym, że ma bardzo taki cichy i słaby głos, co dla nauczycielki jest dosyć dużą przeszkodą jej uczniowie dosyć otwarcie z tego kpią. I wydaje się, że ta dziewczyna... Może mieć problemy, żeby poradzić sobie w w społeczeństwie, no ale poznaje przez komunikator, przez jakąś aplikację randkową, poznaje mężczyznę, za którego planuje wyjść i to jest punkt wyjścia, natomiast no ta fabuła potem idzie w bardzo nieoczekiwanych kierunkach i tak jak mówię, no jest, jest to film dosyć zaskakujący. Czy możesz powiedzieć, jak się odnosi do, do kina japońskiego, do japońskiej popkultury?
0: To jest kolejny przykład tego, jak z takiego schematu komedii romantycznej można wyprowadzić taką niezwykle ciekawą narrację. To też mi się wydaje i w przypadku Siona Sono, i w przypadku Shunciego Iwaja, który jest autorem Żony dla Rip Van Winkle", to są tacy twórcy, którzy właśnie potrafią brać te konwencje, za które autorzy europejscy pewnie by się nie chwycili, bo właśnie są uznawane za niepoważne i nie dające przestrzeni, żeby budować na nich jakieś treści bardziej złożone. Tutaj się dzieje odwrotnie. No, on korzysta z takiego ciekawej konwencji bardzo charakterystycznej dla anime czy dla mang właśnie. Ten, ten motyw właśnie znowu nieśmiałej bohaterki, która gdzieś wychodzi poza swoją rzeczywistość i przekracza konwencje nawet nie tyle związane z jej miejscem w społeczeństwie, ale w ogóle z, ze światem fikcji i rzeczywistości. I tu z jednej strony mamy w tym filmie Jakiś taki element diagnozy współczesnego społeczeństwa, które siedzi w internecie i w kulturze japońskiej też mówiłam już o tym rozdziale sfery publicznej od prywatnej i tego życia wewnętrznego, które się prowadzi, emocjonalnego, które gdzieś tam się chowa w środku i którego się nie okazuje na zewnątrz. I trochę internet też jest taką przestrzenią, która pozwala z jednej strony wewnętrznym emocjom, indywidualnym i osobistym uczuciom gdzieś tam krążyć w takim podziemiu internetowym, no ale z drugiej strony jest to też miejsce, gdzie się prezentujemy na zewnątrz. Ten film, nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo, bo szkoda po prostu sobie psuć tą zabawę, ale Warto zwrócić uwagę właśnie na to, na tą dwoistość japońskiej kultury i to jak te wewnętrzne emocje i zewnętrzny świat nie są zawsze kompatybilne i jak ważne jest to, żeby zachować te pozory na zewnątrz i jak tutaj bohaterka sobie z tym radzi albo nie radzi w niektórych momentach, no i jest to wszystko bardzo przewrotne i bardzo, bardzo sprytnie napisane. Dla mnie ten film on mi się od początku kojarzy trochę z Mistrzem i Małgorzatą, gdzie pojawia się jakiś taki mefisto, który wyrzuca bohaterkę z, tych, z tego życia, które sobie zaplanowała, czy które zaplanowało dla niej społeczeństwo tak naprawdę. Takiej konwencjonalnej narracji, gdzie właśnie jest tutaj jakaś praca, jakiś mąż, wszystko jest grzecznie i, i porządnie ułożone, no ona trafia zupełnie w jakąś inną rzeczywistość. Żona dla Rivam Winkle też nawiązuje do takiej stylistyki wiktoriańsko-gotyckiej. To jest bardzo ciekawe, że ten wątek się pojawia w ogóle w popkulturze japońskiej. Takie nawiązania do takich romansideł właśnie z elementami fatalizmu, z elementami takiej ezoteryki trochę i, i lekkiego szaleństwa, więc ten mistrz że Małgorzata wcale tu nie są takim przypadkowym skojarzeniem myślę, ale jest cały nurt w ogóle mangi i powieści japońskich, które się właśnie rozgrywają w takiej konwencji, trochę fascynacji właśnie z zachodnią literaturą przełomu wieków. Trochę właśnie takim stylem życia. Fascynujący, oniryczny, taki niepokojący film. To, to nie jest taka prosta historia miłosna z happy endem, ale właśnie bazuje na, na przeróżnych takich odniesieniach popkulturowych.
1: Tak, no i skoro kino japońskie i filmy o miłości, to nie sposób nie wspomnieć o filmie o Pink Wega, czyli o tych różowych filmach. My pokazujemy film Wilgotna kobieta na wietrze i jest to oczywiście film, który w jakiś sposób Odwołuje się do tej tradycji klasycznego kina Pinkway'a, natomiast robi to z pozycji współczesnych. Jest to film, który został zrealizowany w serii Roman Porno i który przywołać miał te złote lata japońskiego kina erotycznego. No i ciężko powiedzieć, żeby to był melodramat. Inna była funkcja tych filmów, natomiast no, też dosyć ciekawie, natomiast zupełnie inny sposób portretuje Relacje damsko-męskie. No tutaj siłą napędową tej fabuły jest kobieta, która traktuje głównego bohatera w taki sposób dosyć instrumentalny.
0: To jest takie żartobliwe przetworzenie postaci kobiety fatalnej, fan fatal, która tutaj pojawia się w takim bardzo szalonym i ekscentrycznym wydaniu. No i tak jak wspomniałeś, dla porządku jeszcze powiedzmy, czym było w ogóle roman porno. Pink no to oczywiście takie kino erotyczne, które powstawało w Japonii. Było dedykowane dla specjalnych kin. Te filmy nie były wyświetlane w regularnych kinach, tylko właśnie w takich specjalnych miejscach, do którego chodzili tylko widzowie dorośli, głównie mężczyźni, ale to też niekoniecznie tak wyglądało. To była taka enklawa bardzo dziwna, bo z jednej strony było tam to, czego się możemy spodziewać, czyli błahe historyjki o żonach zdradzających mężów, gejszach i prostytutkach i tam zupełnie jakoś tam bazujące na takich najbardziej popularnych fantazjach proste historie, ale ponieważ te filmy powstawały bardzo szybko, za bardzo małe pieniądze, nieważna była do końca ich treść, ważne było to, żeby co jakiś czas się pojawiały te sceny erotyczne, to tam nagle zaczęło trafiać sporo takich twórców awangardowych, którzy nie chcieli czekać na swoją kolej tam w hierarchiach wielkich wytwórni i w kinie mainstreamowym, które blokowało im jednak takie bardziej niegrzeczne scenariusze i w którym trzeba było bardzo długą drogę przejść od asystentów, wielkich mistrzów po to, żeby samemu reżyserować filmy. Oni tutaj dostawali jakiś tam budżet, jakąś ekipę, mogli sobie robić cokolwiek im się zamarzyło właśnie w ramach tylko tego gatunku, więc tam trafiały naprawdę przedziwne. Są niektóre filmy, zwłaszcza z lat 70 i 80 gdzie na przykład mamy jakieś po prostu manifesty polityczne, i sceny demonstracji, przeplatane jakimiś zupełnie absurdalnymi momentami, kiedy bohaterowie idą ze sobą do łóżka, po czym wracają, żeby wygłaszać jakieś pomienne przemowy. Ale też takie treści bardziej już jakby nie bezpośrednio polityczne, tylko po prostu trochę podważające normy tego konserwatywnego japońskiego społeczeństwa. Dużo takich filmów lewicujących, ale też po prostu jakieś szalone, absurdalne fabuły, które pozwalały się wykazać niesamowitą wyobraźnią i, i absurdalnym poczuciem humoru. Jedną z wytwórni, która się w tym specjalizowała, właśnie w takich bardziej ambitnych produkcjach, było Nikatsu które prowadziło tą serię właśnie Roman Porno. Tam w tej serii zaczynało bardzo wielu e, współczesnych twórców uznawanych w tej chwili za takich, no, taki kanon, tak naprawdę awangardy japońskiego kina. Chodziła Kamatsu na przykład, e, no ma- masę takich ważnych nazwisk. Nikaców kilka lat temu postanowiło odświeżyć tą serię, bo oczywiście kino różowe trochę podupadło, kiedy pojawiły się kasety wideo, potem rynek DVD i oczywiście internet. Już nie było potrzeby chodzić do tych różowych kin, żeby pod osłoną mroku oglądać sobie niegrzeczne filmy. Nikatsu postanowił odświeżyć tę formułę, no i właśnie spojrzeć na nią z dzisiejszej perspektywy, odświeżając jakby sięgając po te najbardziej niepokorne tytuły. Wilgotna kobieta jest bezpośrednim nawiązaniem do wilgotnych kochanków. Tam ten film kończył się właśnie sceną, gdzie bohaterowie wjeżdżają na rowerze do wody. Tutaj dokładnie od takiej sceny zaczyna się e, fabuła. No i tutaj znowu mamy takie zabawy z podważaniem konwencji związanych z portretowaniem damsko-męskich relacji. Jest ta kobieta fatalna i no znowu i dużo jest tam Slapstiku, takiej komedii bardzo cielesnej, ale mamy tam też cały czas taki wątek. Główny bohater jest pisarzem, reprezentuje tą kulturę wysoką, jest takim chmurnym tutaj twórcą, który zamyka się gdzieś właśnie na prowincji, żeby w spokoju tworzyć swoje wielkie dzieła. Pojawia się w pewnym momencie trupa takiego awangardowego japońskiego teatru, to też jest taki charakterystyczny współczesny japoński teatr, który ma ma bardzo duże ambicje. No a równocześnie są tutaj te wszystkie sceny tego obowiązkowego, co 10 minut te sceny erotyczne, które muszą się pojawić, więc czasami powód do nich jest absolutnie surrealistyczny i błahy, ale muszą, muszą być. Jest to taka gra właśnie z przyzwyczajeniami widzę i z tym, że właśnie to ciało i te wzniosłe aspiracje, tutaj ten teatr, ta literatura zostają wystawione na ciężką próbę właśnie przez potrzeby ciała, przez tą cielesność. I to jest też bardzo charakterystyczne dla w ogóle nowofalowego kina japońskiego, że ta cielesność, seksualność zawsze tam pełniła taką rolę bardzo polityczną i zawsze była tym elementem, który rozsadzał te społeczne konwencje i pozwalał opowiadać o tak naprawdę bardzo poważnych tematach. Jeżeli to mówimy o melodramacie, to pewnie jego elementy są tutaj bardzo jakieś tam szczątkowe, natomiast jeśli chodzi w ogóle o tą relację między romansem, między życiem społecznym, a sztuką filmową, to jest coś, co wcale nie jest tak błahe i lekkie, jak wygląda na pierwszy rzut oka.
1: Tak, no, Wilgotna kobieta na wietrze jest z tych filmów, które proponujemy filmem najbardziej niegrzecznym. Jest w nim także najwięcej na pewno nagości na zupełnie drugim biegunie jest ostatni z filmów.
0: Tak, jeszcze jeśli mówimy o nagoście, no to oczywiście też trzeba pamiętać, że Pinku Ega, czy Roman Porno, mimo tego porno w nazwie, to też nie są wcale bardzo ostre filmy, bo w Japonii nawet w tych kinach przeznaczonych dla dorosłych nie wolno było wszystkiego pokazywać, więc twórcy często bawili się z tym, że trzeba zasłaniać strategiczne elementy ciała i tej ekranowej akcji przez różne przedmioty. No i tutaj też w Wilgotnej Kobiecie mamy, zauważamy, że Reżyser doskonale sobie gra z tą, z tą zasadą nie pokazywania tego, co najważniejsze, akurat w scenach erotycznych.
1: Takich dylematów nie mieli twórcy filmu Song Lang. Jest to film wietnamski. Jest to film, który jest na pewno najbliższy klasycznemu melodematowi z tych filmów, które proponujemy. Pokazywaliśmy na, na pięciu smakach, on się spotkał, mam wrażenie, z bardzo entuzjastycznym odbiorem widzów, dlatego że jest to film absolutnie wybitny, jest to film przepiękny, jest to film zrealizowany z niezwykłym też wyczuciem wizualnym i jest to film, który przypomina taką umierającą już w Wietnamie tradycję opery Quai Long. To jest historia, która myślę wyczerpuje wiele tych topów melodramatycznych. Tutaj no nie jest to historia miłosna opowiedziana wprost. Bohaterami filmu są dwaj mężczyźni, którzy wywodzą się z zupełnie różnych środowisk. Jeden jest aktorem opery, drugi kolekcjonuje dług od, od osób, które ten dług zaciągnęły i jest mężczyzną brutalnym, nieprzyjemnym. no Jego praca jakby tego wymaga. Natomiast między tymi dwoma bohaterami zaczyna rodzić się pewne uczucie to jednak jest pokazane w sposób bardzo, bardzo delikatny. I to jest ciekawe, że scenariusz ten został odrzucony przez bardzo wielu producentów w Wietnamie, kiedy wreszcie znalazła się producentka, która scenariuszem do Song Lang się zainteresowała. Poprosiła reżysera, aby umieścił w filmie scenę erotyczną między bohaterami. Była to sugestia, którą reżyser całe szczęście odrzucił i mimo to film został zalizowany. Natomiast wydaje mi się, że... To, co jest ciekawe, to to, jak wspomniałem, przywrócenie tej tradycji opery, która była popularna w Wietnamie jeszcze na przykład w latach 80. Te opery wietnamskie także w, w swojej współczesnej odmianie to także były opery, które opowiadały romantyczne historie miłosne, pokazywały problemy społeczeństwa wietnamskiego, badały normy społeczne czy kulturowe w Wietnamie. Można powiedzieć, że, jest, że był to też pewna forma e, historii melodramatycznych.
0: Zdecydowanie tak, one też miały taką funkcję czysto eskapistyczną, bo tak naprawdę ta opera, mimo tego, że bazuje na wielu tradycyjnych elementach i, i lokalnych historiach, narracjach takich znanych od wieków, to ona powstała tak naprawdę na początku XX wieku, trochę w opozycji wobec rządów kolonialnych, też była taką rozrywką dla mas. Spektakularne kostiumy, przepiękne makijaże, oczywiście to wszystko tam jest i ta przepiękna muzyka i bardzo specyficzny sposób śpiewania. Z ciekawostką jest to, że aktor, który wciela się w ogóle w tego właśnie teatralnego aktora, to popkulturowy wokalista Izak, który w, w prawdziwym swoim życiu nagrywa takie super sentymentalne piosenki o miłości, to jest bardzo popowy artysta. W takiej konwencji boys bandowej wręcz są te jego utwory, natomiast tutaj rzeczywiście przez pół roku szkolił się, żeby w ogóle być w stanie wejść jakby w manierę i, i w taki rodzaj dźwięków, jakie są w stanie uzyskać artyści opery Kai Long. Ale to, co mówisz o tej niewinności, to jest bardzo ciekawe, bo wiele wywiadów z reżyserami poruszało ten temat, bo tu z jednej strony mamy ten klasyczny melodramat, rzeczywiście taką historię bardzo zniuansowaną, bardzo taką grzeczną przez to, że ta miłość jest taką miłością niemożliwą, też nienazwaną, niewypowiedzianą przez tak naprawdę niemal cały film. Blisko tutaj jest chyba reżyserowi do filmów Łąkarłaja, bo i stylistyka, i wizualnie jest to film, który wiele wydaje się czerpać z tej estetyki, chociaż reżyser bardzo różnie w niektórych wywiadach mówi, że w ogóle o tym nie myślał, w innych, no, że jednak filmy Łąkarłaja zna i lubi, i że gdzieś tam podświadomie być może włączał to jako inspirację. Ale tutaj jest jeszcze gra z jedną konwencją, to znaczy z kinem LGBT azjatyckim. Dokładniej z filmami o miłości homoseksualnej, bo rzeczywiście w ostatnich latach powstało bardzo dużo takich produkcji, które z jednej strony naruszają jakieś normy, bo bo przez oczywiście dekady w ogóle ten temat nie był w kinie poruszany. Różnie to wyglądało w różnych kulturach, jeżeli w ogóle chodzi o relacje homoseksualne, o ich widoczność w społeczeństwie, o to w jaki sposób one funkcjonowały i w jakich enklawach się kryły. Natomiast taką charakterystyczną tego kina gejowskiego współczesnego jest to, że no po latach takiego ukrycia i funkcjonowania gdzieś pod ziemią, ono jest często bardzo otwarcie erotyczne i tych scen miłosnych jest tam sporo, na gości jest sporo, wręcz jest, jest kilku twórców, którzy balansują bardzo mocno na granicy kina takiego bardzo jak, jakiegoś soft porno i arthouse'u. Są to bardzo ciekawe zjawiska, które które tam się w tej chwili tworzą, natomiast reżyser właśnie bardzo świadomie chciał tego uniknąć. Jego motywacja nie była taka obyczajowa, że uznaje to za tabu czy za jakiś problem. Bardziej chodziło mu o to, żeby skupić się właśnie nie na tej cielesnej namiętności, tylko o pokazywaniu trochę związków między mężczyznami w taki sposób, jak przez dekady mogły być pokazywane pary heteroseksualne, czyli pozostawić sporo miejsca właśnie na nie do powiedzenia, na tą subtelność uczuć, dać dużo przestrzeni na psychologię bohaterów, na ich właśnie społeczne funkcjonowanie, bardzo dużo włożyć tam treści, nie odciągając równocześnie uwagi widza na gością i i scenami erotycznymi, które dla niego były czymś takim, co może uprościłoby trochę odbiór tego filmu. On chciał, żeby to było jak najbardziej zniuansowane i taka była jego motywacja, no i rzeczywiście stworzył przepiękny film, który bardzo ściska za serce i jest taką tak naprawdę klasyką, która już się wydarzyła. No ten film teraz zyskuje troszeczkę drugie życie, bo po dłuższym czasie Wchodzi on do dystrybucji w Ameryce. Reżyser, co możemy o tym wspomnieć, jest emigrantem. On on wyemigrował z Wietnamu jako nastolatek, więc ten film jest dla niego takim powrotem do czasów młodości. No ale też zależało mu na tym, żeby ten film zafunkcjonował w drugiej ojczyźnie przez lockdown i przez zamknięcie kin, to się nieco opóźniło. Nie wyglądało to aż tak, jak pewnie mogłoby wyglądać, ale, ale ten film pojawił się też w amerykańskich kinach. Ma szerszą recepcję, wyszła przepiękna książka poświęcona pracy nad tym filmem no bo rzeczywiście tam te wszystkie kostiumy, ta cała scena powstała, bo opera Kyle w tej chwili już jest w takim stanie zapomnienia i, i nie ma tak naprawdę wiele tych przybytków, więc wszystko powstało na potrzeby filmu. No i reżyser znowu pracuje nad, nad kolejnym projektem osadzonym też w tych czasach, więc bardzo jesteśmy ciekawi, co też ma nam jeszcze do pokazania i do powiedzenia.
1: Na koniec warto dodać, że ścieżkę dźwiękowo do Songlang Lang, skomponował artysta funkcjonujący pod pseudonimem Aken, czyli Tontat An. Jest to muzyk znakomity, muzyk, który robił także ścieżkę dźwiękową do filmu Rom, który pokazywaliśmy na ostatnich pięciu smakach. No jest, to, jest to szalenie zdolny muzyk i też co cieszy, on to swoją muzykę udostępnia na, oficjalnie na stronie internetowej, także można jej odsłuchać. Pewnie będziemy to ścieżkę dźwiękową linkować na Facebooku, tak żeby będą mogli ją Państwo przesłuchać.
0: Pozostaje nam zaprosić do oglądania filmów w ramach Lunarnego Nowego Roku Azjatyckich Walentynek, ale też do sięgania po azjatyckie melodramaty, po azjatyckie komedie romantyczne, bo są one nie tylko świetną rozrywką i po prostu świetnie napisanymi dramatami, które naprawdę uwodzą nawet największych sceptyków, ale można z nich też wyczytać bardzo dużo na temat przemian obyczajowych, jakie się w tej chwili dzieją w Azji i na temat tego, jak definiowane jest pojęcie miłości. No bo oczywiście też jakby jest to być może oczywiste. Ale rozmawiamy tu cały czas o poziomie narracji, a nie o tym, jak wygląda życie naprawdę. Bo czasami jest taka tendencja, że obserwujemy to, co jest w kinie i wydaje nam się, że tak naprawdę ludzie funkcjonują w w danych krajach. Podkreślamy, że tak nie do końca jest, ale filmy są nieustannie źródłem wiedzy o tych kulturowych narracjach, które też mają wpływ na, na życie, więc... Trzeba je oglądać, warto je oglądać i do tego serdecznie namawiamy.
1: Zapraszamy na filmy i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu z Kienci. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.